0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc très content de vous retrouver pour parler d'Erling Haaland à Manchester City. C'est vraiment un des transferts que je trouve les plus intéressants de ces dernières saisons. Il n'est pas encore officialisé, je pense que pour ça il faudra attendre le 1er juillet 2022, la clôture de la saison actuelle, le début de la suivante. Mais c'est fait à 100%, on a vu Haaland faire ses adieux à Dortmund, on a vu la communication de Man City à ce sujet, donc c'est fait. Mais est-ce que c'est pour autant un bon move Des deux côtés, est-ce que c'est un bon transfert C'est un transfert qui titille ma curiosité parce qu'on a d'un côté un immense talent, de l'autre une immense équipe. D'un côté un gars qui a 21 ans et quasiment à un but par match depuis son arrivée à Dortmund, et il a marqué 23 fois en 19 rencontres de Ligue des Champions. De l'autre côté on a une équipe qui a gagné 4 des 5 dernières premières ligues, qui tape régulièrement la barre des 90 points, qui est entraînée par, on peut l'argumenter peut-être, le coach le plus important du 21ème siècle mais pour autant, c'est ça qui est intéressant, mais pour autant la compatibilité n'est pas évidente. Erling Haaland, c'est un buteur obsessionnel et électrique d'un m 94 qui brille dans les grands espaces. Man City, c'est une équipe de petits gabarits mécanisés à l'extrême qui valorise le contrôle et qui joue sans vrai numéro 9. Donc on a certes deux parties qui sont très fortes, mais au premier regard, en tout cas, on a aussi deux parties qui sont pas forcément complémentaires. Est-ce que ça va marcher Alors, on va commencer par mes doutes et il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'Alande ne trouvera pas à Manchester City les mêmes conditions d'expression que celles qu'il avait en Allemagne. À Dortmund, au sein d'un module de jeu qui valorisait les transitions offensives jouées à pleine vitesse et au sein d'un championnat où les adversaires n'étaient pas trop dans le calcul, en tout cas avec ballon, se livraient, donc s'exposaient, et bah dans ce contexte, Aland pouvait tirer parti de ce qui est sans doute sa qualité première, la vitesse dans les grands espaces. C'est pas pour rien qu'on a toutes ces images d'Allende dévalant une moitié de terrain, avalant les maîtres en une poignée de secondes pour aller se présenter face au gardien et conclure en contre un. C'est des situations qu'il aura sans doute moins en première ligue, peut-être même par un facteur de 2 ou 3. D'abord parce que les adversaires contrôlent mieux leur exposition, les meilleurs adversaires comme Chelsea attaquent en réfléchissant à comment ils veulent défendre, les moins bons adversaires défendent plus bas tout court, et en plus de ce contexte, en plus du contexte Premier League, il y a le contexte Manchester City, le contexte tactique Manchester City, qui n'est pas une équipe fanatique des transitions électriques. Au contraire, comme toute équipe de Guardiola, à la récupération à Manchester City, le but c'est plus de recycler de contrôler et de lancer une nouvelle phase de possession longue. Alors du coup, on a ici quelques indicateurs statiques qui sont intéressants. On n'en a pas forcément besoin. Si on regarde jouer Manchester City, on connaît la vitesse de leur tempo, leur approche, etc. Mais sur le plan stylistique, ça nous permet peut-être d'avoir la, la big picture. On voit ici direct speed, c'est le nombre de mètres parcourus par seconde. Et Manchester City est l'équipe la plus lente de Première Ligue sur cet indicateur. Avec ballon, donc, c'est l'équipe qui parcourt les mètres le plus lentement de tous, 1,09 mètres par seconde, ça descend jusqu'à 1,71 avec Aston Villa, 1,69 Burnley, qui sont des équipes beaucoup plus directes avec ballon qui qui vont balancer, ou être, on voit comme Liverpool ici, à 1,54, qui n'est même pas dans le top 10, Liverpool qui simplement est plus vertical, plus direct à la récupération. Et sur tous ces indicateurs statistiques, slash stylistiques, on voit que Manchester City est une équipe de contrôle, donc ça c'est le nombre de mètres parcourus par seconde, ça c'est le nombre de passes de séquences de plus de 10 passes consécutives, Manchester City est premier aussi très très largement avec 916. Euh, premier aussi sur le nombre d'attaques construites, 282. C'est, c'est énorme, c'est presque le double de, du second Liverpool. Par contre, attaque directe, ici, Manchester City est 7ème. On voit que Liverpool est premier avec 93. Et bien sûr, je précise que ce n'est pas une mauvaise chose dans l'absolu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse forcément. C'est juste pour indiquer un petit peu quel est le style de jeu. Et quand on compare à Dortmund par exemple, Dortmund qui est aussi l'équipe la plus lente de Bundesliga, mais on voit à quel point le tempo est différent en Bundesliga, c'est qu'avec le rythme le plus lent en nombre de mètres gagnés par seconde avec ballon, 1.45, Manchester City était à 1.09 là, 1.45 ça placerait Dortmund à peu près dans le milieu de tableau, beaucoup plus proche en tout cas de Liverpool que de Manchester City. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en première ligue, on verra peut-être un petit peu moins de ses actions typiques à Land. C'est mon premier doute, c'est en gros que sa qualité numéro 1 sera un petit peu moins visible, il aura un petit peu moins d'opportunités de l'exploiter. Mon deuxième doute, mon deuxième gros champ de doute, c'est que ses faiblesses seront aussi plus exposées. Et là, je pense à deux choses en particulier. Peut-être que vous vous en souvenez, on en avait fait une vidéo il y a un an et demi qui s'appelait Voici le gros défaut d'Aland. Et il a un petit peu progressé depuis, mais il y a encore des lacunes dans cette partie de son jeu. C'est le jeu en remise. C'est pas si infréquent de le voir mettre un terme à une phase offensive de Dortmund à cause d'une remise un peu trop lourde, un peu trop longue, un peu imprécise. On peut imaginer que pour Guardiola, qui a passé quasiment toute l'année à jouer avec un faux neuf, pour Guardiola qui a dit à de nombreuses reprises que son équipe idéale serait constituée de 11 milieux de terrain, pour Guardiola, ça, ça pourrait avoir un peu de mal à passer. Surtout si ces pertes de balles en phase de construction te font encaisser une transition défensive. Deuxième faiblesse, ça c'était la première. Deuxième faiblesse, c'est qu'Aling Haaland, ce n'est pas un super attaquant de pressing. Et ça, à Manchester City, ça pourrait aussi être un problème. Donc là, on a ces chiffres sur les 365 derniers jours de compétition. C'est son scouting report. Comparé donc aux joueurs de sa catégorie, aux autres attaquants des 5 championnats majeurs, on le voit là. Euh, quand on regarde ses chiffres défensifs, là, c'est pas fameux. Donc 27 e centile sur le nombre de pressions par 90 minutes, ça veut dire que gros, 73% des attaquants des 5 championnats majeurs font mieux que lui en nombre de pressions par 90 minutes. Euh, tacle, 99% des attaquants des 5 championnats majeurs font plus de tacles et 81% des attaquants des 5 de majeures majeur font plus d'interceptions et de blocs par 90 minutes. D'ailleurs, sur ce scouting report, donc on voit ces chiffres défensifs là, on voit aussi les chiffres de construction, c'est rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les touches, les prises de balles, où il y a un petit peu de déchets parfois, sur le nombre de passes tentées, 44 e centile seulement, sur le nombre de passes réussies, 40 e centile, il n'est réussi que 70% de ces passes, 90 minutes, c'est pas des ch- chiffres qui sont très très bons sur l'aspect construction du jeu, et si on compare à un, un joueur intéressant à son poste Gabriel Jesus du côté de Manchester City sur le volume défensif ça n'a juste rien à voir sur le tacle interception, bloc, même le nombre de pressions c'est correct et le reste c'est calibre élite sur la participation au jeu la construction, on parlait d'Erling Haaland 40 e centile, Euh, 60% des attaquants des 5 championnats majeurs font mieux que lui en nombre de passes réussies par 90 minutes Gabriel Jesus est dans le top 1% donc tout ça c'est les doutes sur la question de la compatibilité stylistique Erling Haaland c'est pas une protéine qui va facilement s'intégrer dans l'organisme Manchester City ça va demander un petit peu d'adaptation deuxième corpus de doute et dernier corpus de doute la dernière chose que j'ai envie de dire c'est sur la question physique aussi ça ça m'inquiète un peu quand on regarde le bilan des blessures cette saison d'Erling Haaland on est sur Transfermarkt il y a trois gros moments ici des problèmes musculaires ici des problèmes de hanches et encore là des problèmes musculaires ça fait qu'il a raté 8 matchs de championnat si on fait le bilan de ces deux saisons et demie passées à Dortmund on a 28 matchs ratés pour cause de blessures de petits pépins physiques donc c'est pas rien il a un gabarit et un style tellement particulier, un gars d'un mètre 94 qui repose autant sur l'explosivité, l'accélération, la vitesse, que ça m'inquiète un peu pour la suite, d'autant plus que de mon point de vue, à Manchester City, le niveau de risque va grimper d'un cran. L'intensité de la Première Ligue est réputée, après, peut-être qu'on en fait un petit peu trop là-dessus. L'Allemagne aussi, c'est intense, ça joue à 100 à l'heure, etc. Mais il y a d'autres éléments, c'est que l'Angleterre, la Première Ligue, c'est 38 journées, la Bundesliga, c'en est que 34. En Angleterre, il y a deux coupes nationales, en Allemagne, il n'y en a qu'une seule. À Dortmund, a priori, tu ne joues plus de matchs européens à partir de février, mars, si on est généreux. À Manchester City, tu as l'ambition d'en jouer jusqu'en mai. Donc, l'organisme va être mis sous davantage de pression encore, est-ce qu'il tiendra Ah voilà, tout ça, c'est mes doutes. Maintenant, j'ai aussi beaucoup de « certitudes » entre guillemets, ou en tout cas de choses positives à dire sur ce transfert. La première chose, c'est qu'on peut parler de la question stylistique autant que l'on souhaite faut pas que ça nous fasse oublier le talent brut d'Erling Haaland. Et le talent brut, ça compte pour beaucoup. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Il est avant tout un joueur phénoménal, une machine à empiler les buts, 29 en 29 matchs, toutes compétitions confondues la saison passée, depuis toutes les positions, pied fort, mais aussi pied faible, mais aussi de la tête. On parlait de la comparaison à Gabriel Jesus tout à l'heure. Tout ça c'est très bien, mais ce qu'on veut d'un avant-centre, c'est avant tout les buts. Et là, Allende n'a juste pas d'équivalent, Ces chiffres sont dingues. J'ajouterais aussi qu'on y allait assez fort sur la question de l'incompatibilité stylistique, parce qu'il y a quelque chose qui marcherait très bien à Manchester City, quelque chose que Karling fait très très bien là où il est calibré élite c'est la qualité de ses déplacements dans le dernier tiers. Grâce à son excellente lecture du jeu, grâce à son énorme cui foot, il est un super buteur de surface qui trouve les micro-poches d'espace qu'il faut pour conclure le type d'action que Manchester City se procure en masse. On le verra peut-être un petit peu moins dévaler le terrain en transition, pour moi, je trouve que c'est dommage, mais il n'est pas qu'un joueur de grands espaces. Il est aussi très bon pour finir dans les petits espaces. Et puis, même si ces chiffres de pression qu'on mentionnait tout à l'heure, même si ces chiffres défensifs sont pas hyper impressionnants, peut-être que ça, c'est juste Dortmund qui opère pas exactement dans le même registre que Manchester City. Parce que sur certaines phases de contre-pression, on le voit tout de suite à la perte, mobilisé, il n'hésite pas à bondir sur son adversaire et prendre à la gorge le défenseur pour aller se procurer une situation de but. Qui sait, il est peut-être un attaquant de pressing parfait qui s'ignore, entre guillemets, et qui sera parfait dans le modèle de Pep Guardiola. Et c'est justement ce point, le côté phase immergée de l'iceberg, qui est au cœur de ma réflexion, c'est que si on regarde un joueur comme Erling Haaland, donc un, très jeune, 21 ans, deux, qui a un talent fou, qui a un tempérament de bosseur, si on voit tout ça et qu'on voit un joueur fini, un produit fini, je pense qu'on se trompe et on oublie que Guardiola a l'habitude de faire beaucoup progresser ses joueurs. Et Karling Holland a l'habitude de beaucoup progresser aussi, et sa trajectoire, sa courbe, c'est celle d'une progression fantastique sur les dernières saisons. Son historique, c'est celui d'une progression éclair. C'est un gars qui a une mentalité différente, qui n'a pas peur de bosser, qui a un gros cerveau foot et de la place, de mon point de vue, de la place dans son disque dur pour installer pas mal de logiciels tactiques. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il cherche avec ce transfert. faudra lui poser la question, mais j'ai la sensation qu'un gars avec le tempérament d'Erling Haaland, qui est très concentré sur le développement personnel, la croissance, devenir le meilleur joueur du monde, comme il dit tout le temps, je pense qu'il cherche à vivre un défi qui, si relevé, va lui permettre de poursuivre sa progression. Ça demande, ça nécessite de sortir de sa zone de confort, de se confronter à un autre module de jeu, etc. Mais je pense que c'est l'idée. Donc voilà, mon avis final sur la question, c'est que cette incompatibilité stylistique qu'on a relevée, si elle existe, effectivement, on verra, mais si elle existe, c'est que la première partie de l'équation, c'est que le premier chapitre, c'est le début de l'histoire, ensuite, prendront la relève, ce qu'on pourrait appeler les 3 T, et Erling Haaland a les 3, c'est le talent, le travail et le temps. Il sera au contact d'un coach qui qui fait notoirement progresser ses joueurs. Les témoignages qui vont en ce sens sont innombrables. En plus, il sera au sein d'un collectif performant, d'un club stable. Ça, ça compte pour beaucoup. En plus, il a un certain crédit. Il sera auréolé de de sa stature, ce qui lui donne encore un petit peu plus de temps. Donc il y a beaucoup de raisons d'être optimiste, on peut aussi sur ce volet de l'adaptation, on peut aussi voir les choses dans l'autre sens et se dire que oui, si Erling Haaland s'adaptera au module de jeu de Manchester City et aux prérequis tactiques que ça demande, on peut aussi imaginer que Manchester City s'adapte à Erling Haaland, que Pep Guardiola mette un petit peu d'eau dans son vin, Manchester City a des succès sur lesquels bâtir, mais il lui manque aussi la Ligue des Champions et peut-être que pour ça on peut se dire qu'il lui faut autre chose que ce que Manchester City a montré pour l'instant. On peut se poser la question de savoir si cette équipe est aussi puissante, aussi forte grâce au fait qu'elle joue sans véritable neuf mais on peut aussi voir la chose de, d'une autre manière et se demander peut-être qu'elle est aussi forte malgré le fait qu'elle joue sans véritable neuf. Peut-être qu'un Erling Haaland qui n'est pas le meilleur constructeur, mais qu'un finisseur hors norme, qui surperforme constamment ses XG permettra à Manchester City d'être un petit peu plus létal dans la surface, là où ça leur arrive de rater des occasions euh, qui semblent pourtant franches, et aussi peut-être que son jeu dans la surface, son jeu de déplacement, la présence physique simple qu'il incarne, dans la zone de vérité, lui permettra de mobiliser deux défenseurs au lieu d'un, lui permettra d'ouvrir des espaces, même si ce n'est pas directement via une remise ou une touche de balle. Donc voilà, mon prono final sur la question, est-ce que c'est un bon move, etc. Je dirais que, en l'absence de blessure majeure, ce qui est quand même un gros conditionnel, faudra voir ça, faudra surveiller, mais en l'absence de blessure majeure, pour moi, ça va marcher. Quand il y a ce niveau de talent et quand il y a ce niveau de tempérament, le joueur met toutes les chances de son côté. Si je devais préciser un petit peu le pronom, en revanche, je dirais que ça mettra du temps à marcher. Le niveau d'adaptation qu'il faut pour intégrer ce collectif aussi bien rodé, aussi mécanisé, tous les principes à intégrer, on est peut-être sur six mois difficiles, peut-être même une saison, mais je pense qu'un gars qui est un monstre de travail comme Erling Haaland, à nouveau saura mettre les chances de son côté. Il y a peut-être quelques aspects positifs sur cette saison, par exemple, on est sur une saison très particulière de Coupe du Monde en novembre-décembre, mais la Norvège n'est pas qualifiée pour cette Coupe du Monde 2022, donc peut-être un mois pour faire du travail spécifique, pour approfondir un petit peu les mécanismes et les choses à comprendre du système de jeu de Manchester City. Donc ça, je pense que ça prendra du temps, mais il aura le temps et il se donnera le temps pour. Et enfin, la précision la plus fine du pronostic, c'est qu'il faut peut-être aussi s'attendre à une surprise tactique. Pep Guardiola, c'est un gars assez créatif en général avec ses avant-centres, avec ses attaquants. Il y a plein d'exemples d'attaquants, de buteurs qui ont été au moins pendant une période déportés sur le côté, que ça leur plaise ou non d'ailleurs. Beaucoup aussi déliés, bien sûr, qui sont devenus des joueurs centraux, des faux numéro 9 entre guillemets. Donc, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, on n'est pas à l'abri qu'il invente quelque chose, au moins pendant un petit laps de temps. Euh, Ça, on verra. Quoi qu'il en soit, ce sera fascinant. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un des transferts les plus intéressants de ces dernières saisons. Dites-moi ce que vous en avez pensé et ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la prochaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous.